0: Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen, mi nombre es Selene. Este mes de febrero celebramos el mes de la herencia afrodescendiente. Durante este mes se realizan muchos eventos para celebrar los logros y contribuciones de las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Dentro de nuestra comunidad latina también hay una gran comunidad afrodescendiente, no solo en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Hola Selene, mi
1: nombre es María Molina. Eh, estoy muy feliz de acompañarte otra vez en este nuevo episodio uh, de Radio Carecen. Y ya que estamos hablando de los afrolatinos, uh, es importante reconocer y celebrar la contribución de los afrolatinos a la cultura y la historia de América Latina y el Caribe. A pesar de ser una parte integral de la región, la historia y la cultura a menudo son marginados o ignorados. Los afrolatinos son descendientes de esclavos africanos que fueron traídos a América Latina y al Caribe en la época colonial. ¿Eran una fuerza laboral esencial para las economías agrícolas? y mineras en la región. Trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar, de café y algodón y en las minas de plata y de oro. En la actualidad, los afrolatinos continúan luchando por la igualdad y la justicia. A pesar de los avances en la lucha contra la discriminación, aún enfrentan desigualdades económicas y sociales en muchos países de la región. En conclusión, la historia de los afrolatinos es una historia de lucha y resistencia contra la opresión y la discriminación. Durante el mes de la historia negra, yo creo que es muy importante, Selene, reconocer y celebrar su contribución
0: a la cultura, ¿no crees? Claro que sí, Mari. Muchísimas gracias por esas bellas palabras. Tuvimos el placer de entrevistar a Mirta Colón. No sé si hayas escuchado acerca de ella. Ella es una activista y Defensora de los Derechos para la Comunidad Afrolatina. Nacida en Honduras, descendiente garífuna. Ella ha dedicado su vida a rescatar y reescribir la historia de la comunidad afrolatina alrededor del mundo. Por favor, no se pierdan la siguiente entrevista. Apodérate,
2: infórmate. Muchas gracias
0: por estar aquí con nosotros, Mirta. Eh, yo soy Selene Lara, soy promotora de vivienda en Carecen y también ayudo con el proyecto de Radio Carecen. Esta entrevista va a ser para, eh, para nuestro próximo episodio, ¿verdad? Eh, para celebrar el mes de la herencia um, um, afroamericana, afrolatina. <ríe> Y um, tengo aquí conmigo a Nancy Flores, ella es una consejera de vivienda aquí en Carecen y estará conmigo durante la entrevista.
3: Bien. Mucho
2: gusto. Igualmente, igualmente. Sí, Estoy como, a sus órdenes.
3: Como se celebra en febrero, ¿verdad? El, el mes de la historia afroamericana. Nosotros nos estamos concentrando en la historia afro-latina, ¿no? Que muy poco se habla de, de eso también.
2: Claro, eh,
3: uh -huh. claro. Eh, bueno, ¿no? te agradezco
0: mucho sí. por estar aquí con nosotros el día de hoy y pues um, tuvimos un poquito de, um, tu, estuvimos buscando información acerca de ti y pues tenemos algunas preguntas preparadas para la entrevista. Um, primero que nada, te agradezco. queremos agradecerte por la labor que has hecho, ¿verdad?, por la comunidad afro-afro-latina, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y Sudamérica eh, y quere, quere, queremos preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a trabajar en, en la educación de la salud? Para, y específicamente para combatir el VIH. ¿Qué es lo que te motiva a ti para a, a hacer esa gran labor?
2: Pues creo que son, eh, bueno, primero también agradecerles a ustedes la, la gentil invitación y compartir eh, con ustedes eh, algunos de los trabajos que hemos realizado, hablar quizás un poco eh, sobre, sobre eso. Eh, me preguntabas que qué es lo que me motiva a trabajar eh, sobre el tema de salud con nuestras comunidades afrodescendientes. Una, sí. Son muchas las razones que motivan a trabajar. Eh, por ejemplo, cuando nosotros fundamos lo que es hoy, en 1992 fundamos lo que es Hondureños contra el SIDA. Y una de las motivaciones era porque en ese momento el VIH-SIDA estaba en su, en su, en su crisis. Eh, les decía de que cuando um, fundamos a Hondureños contra el SIDA en 1992 eh, estaba la crisis uh, epidemiológica del VIH. Eh, en su peor, en su mejor momento, eh, en, ese, en ese momento, y este, aparecen personas eh, positivas con VIH dentro de la comunidad aquí en la ciudad de Nueva York, eh, y como que eso nos preocupó, y nos preocupó de una manera que también estaba, eh, y si, seguimos, porque nosotros vivimos en dos mundos. Eh, o en tres eh, o en varios mejor dicho porque digamos de que somos hondureños y vivimos acá pero a la misma vez vivimos allá y nosotros frecuentamos, viajamos con mucha frecuencia eh, los beliceños de igual manera los guatemaltecos de igual manera eh, estamos aquí y estamos allá nosotros venimos, trabajamos acá y construimos allá aunque estemos viviendo todos los días acá entonces nosotros sabíamos que pudiera haber una conexión eh, con, esa, en, eh, eh, con esa epidemia por la forma de nosotros eh, tener la vida. Y entonces eso nos produjo a que tuviéramos que hacer un viaje a, a Honduras y cuando lo hicimos también venían comenzando allá a trabajar eh, con la temática y sí, eh, teníamos personas infectadas allá, infectadas acá de igual manera y es allí donde comienza eh, nuestra labor en cuanto a la parte de la salud se refiere. Pero en ese momento también nos damos cuenta de que el problema no solamente era de salud, sino que también teníamos un listado, eh, un sinnúmero de problemas sociales que también necesitaban atenciones inmediatas. Eh, no nos cambiamos el nombre a través de los años, no nos cambiamos el nombre, pero sí, eh, como que nos desenfocamos un poco eh, sobre el, la temática de VIH particularmente aquí en los Estados Unidos eh, porque nos enfocamos entonces más al tema de, de salud, a, a otros temas sociales tanto acá en los Estados Unidos como en la región y es así como también entonces nos incursamos en lo que entonces llamamos la Organización Negra Centroamericana porque, como les decía, nosotros estamos en Belice, nosotros estamos en Guatemala, eh, nosotros estamos en Nicaragua, pero también eh, como comunidades garífunas, pero de igual manera como comunidades negras, estamos en toda Centroamérica, eh, bueno, incluyendo eh, El Salvador, eh, que es un país recientemente que se nos unió, eh, ¿verdad?, a, a esta lucha. Y este, entonces estamos como eh, afrocentroamericanos eh, en toda la región centroamericana con todos los problemas que tiene un país u otro y que tenemos también que bregar con ellos, que tenemos que enfrentar y trabajarlo.
3: ¿Nos puede hablar un poco acerca de UNECA y, y cuál, eh, cuáles son los temas en los que se están enfocando ahora? ¿Qué es lo que están promoviendo?
2: Eh, oneca que significa organización negra centroamericana eh, oneca nace en dangriga belice dangriga es una de las ciudades de, de Belice predominantemente garífuna eh, allí se, un, se, se reunieron eh, para formar eh, lo, esto fue en 1995 eh, para formar eh, lo que es la organización negra centroamericana y se reúnen precisamente porque como les decía en el 92 acá eh, percibimos lo que era el VIH SIDA, nos tiramos a la región y encontramos un sinfín de problemas. Pues de igual manera eh, ya habían de, en todos los países habían ya organizaciones de afrodescendientes en todos los en todos los países excepto el Salvador, eh, pero ya habían. Entonces deciden. Eh, unirse para unir esfuerzo y que sea un esfuerzo regional, no, sea no solamente un esfuerzo por país. Entonces ellos deciden cuáles son los problemas, eh, eh, los enfoques de trabajo de, de ellos. Eh, por ejemplo, trabajan en el tema de extrema pobreza eh, con las diferentes eh, comunidades, ese es un enfoque de trabajo. Derechos humanos es otro enfoque de... de eh, de trabajo que está relacionado, eh, digamos, la educación, eh, ¿verdad? Son comunidades aisladas, eh, por lo tanto, la educación también es pobre. Eh, participación ciudadana, participación política eh, de los afro, um, afrodescendientes en la región. Eh, eh, bueno, eh, eh, esto entre otros, eh, entre otros tanto. Y está también la parte esta de. De, del problema de las tierras eh, está la parte de reconocimiento como ciudadanos de cada uno de los países reconocimiento como ciudadanos eh, de la misma región, eh, entonces en ese sentido nosotros hem, hemos hecho, eh, creo que un trabajo eh, tremendo eh, eh, uno de los trabajos eh, que hemos hecho ha sido eh, ese reconocimiento mundial eh, que sí existimos en la, en la región, habiendo nosotros entonces, a través de la Organización Negra Centroamericana, eh, participado en la Conferencia Mundial sobre Discriminación y Racismo. Eh, nosotros participamos en, en la construcción de la agenda, en la construcción de la agenda de lo que es la Conferencia Mundial. Eh, que nosotros participamos en Santiago de Chile, nosotros participamos en Uruguay, nosotros participamos en Ginebra para asegurar de que nosotros como centroamericanos negros estuviéramos en la agenda no solamente de nuestros países en la región, sino que en la agenda mundial. Entonces terminamos, entonces nuestra participación no la terminamos, pero culminó ese proceso que se hizo en esos momentos, culmina en eh, Durban, Suráfrica, en la Conferencia Mundial sobre Discriminación y Racismo. Eh, cuando regresamos de Durban, Suráfrica, también nosotros seguimos participando eh, en lo que es todo el trabajo eh, eh, de las Naciones Unidas en cuanto eh, a la visibilización eh, de los negros. Las Naciones Unidas eh, eh, concuerda de que tenía que venir eh, con lo que es eh, un reconocimiento de la existencia de los negros en el mundo. Um, a eso le llaman eh, reconocimiento, justicia y desarrollo y forma lo que es eh, el diseño, el diseño, eh, el diseño internacional de los afrodescendientes, ¿verdad? Eh, también nosotros llegamos a tocarle la puerta a, a lo que es el sistema de integración centroamericano y yo les estoy contando esto a grandes rasgos porque si fuéramos en detalle no íbamos a terminar todo el día de hoy. No,
3: claro, me imagino que hay mucho, mucho de qué
2: hablar. Y entonces nosotros <risa> le tocamos la puerta al sistema de integración centroamericana que es el SICA. Eh, también para que eh, diera ese reconocimiento de la existencia eh, de los negros en Centroamérica. Eh, entonces, entre, mil no, entre el 2014-2015, eh, nosotros trabajamos eh, una agenda común con el sistema de integración centroamericana. Eh, se hizo un plan de acción eh, en el 2015 que se... Que se eh, eh, pues completamos el borrador en el 2015. Desde entonces, del 2015, nosotros le estamos tocando la puerta al sistema de integración centroamericana y el documento sigue siendo un borrador hasta hoy en día. Y nosotros eh, participando, eh, porque ellos hacen cada seis meses, eligen... Eh, su presidencia por trémpore y va a diferentes países. Hemos ido atrás de ellos a los diferentes países. Hemos buscado espacio. Hemos hablado con ellos y nos dicen que sí, ¿verdad? Y entonces, pero no sucede nada, no avanza. Pero nosotros seguimos resistiendo. Nosotros seguimos eh, tocando la puerta porque nosotros somos parte de esa población que existe eh, en la región y por lo tanto, nosotros tenemos todos los derechos que tiene todo ciudadano de esa región.
3: Muy importante lo que dice y bueno, eh, sí, importante también eh, educar a la comunidad ¿verdad? Um, afrodescendiente, afrolatina, eh, afro-hondureña <ríe> eh, sobre los temas de participación en la política, como usted mencionaba, eh, también sobre la educación y cómo algunas comunidades están más aisladas eh, y de cierta forma, esas comunidades aisladas tienen a ser hacer las comunidades afrodescendientes. Eh, y bueno, también habla de cómo promueven los derechos humanos y hablan sobre eh, combatir la pobreza, ¿verdad? En la comunidad afro-hondureña, ah, afro-centroamericana, por así decirlo. Eh, la pregunta es... ¿cuáles son las barreras que se pueden encontrar dentro de la comunidad afro-hondureña específicamente?
2: Bueno, las barreras de la comunidad afrodescendiente eh, no solamente es en Honduras, sino que en la región completa. Uh -huh. eh, y este, eh, no nos olvidemos que nosotros venimos de, 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 de Centroamérica, por decirlo, por decirlo así, eh, pero... Eh, la gran discriminación y racismo no necesariamente nosotros la conseguimos en los Estados Unidos, sino que precisamente en la región. Y de todo lo que estamos hablando, de ese proceso de, de reconocimiento, justicia y desarrollo, eh, es la región la que nos lo debe. Eh, la, el ignorarnos como ciudadanos, eh, ciudadanos eh, eh, de ese país no es por los Estados Unidos, es por Honduras, es por Guatemala. Eh, es por El Salvador, es por Nicaragua. Nuestra existencia, nuestra, el problema de las tierras se da allí en la región. Eh, después de los, eh, un, un ejemplo, por ejemplo, es eh, de los garífonas, pero no solamente trabaja esto con los Garífana, pero sí una, le podría yo decir de que un ejemplo... Eh, por ejemplo, es de la, de la comunidad garífuna. Nosotros eh, fuimos expulsados de la isla de San Vicente eh, en el 1797, donde los ingleses nos sacan eh, de la isla, que esa es, esa es nuestra nación original, y nos traen eh, para Roatán, que es una isla ahora de Honduras, pero en ese momento era una isla inglesa. Entonces nos traen en esa isla porque nosotros peleábamos nuestros derechos en, en, en San Vicente y ellos nos ganan la batalla, ¿verdad? Los ingleses nos ganan la batalla, pero no quisieron dejarnos ahí porque éramos peleones. Entonces nos sacan de allí y nos traen eh, para, para, para Honduras, nos sacan de allí, nos traen para Honduras, eh, donde llegamos entonces eh, eh, a Honduras y luego nos pasamos a tierra firme. Cuando nos pasamos a tierra firme, el lugar donde nosotros, eh, eh, que es Trujillo, donde nosotros llegamos por primera vez, eh, hubo un presidente del país que nos cedió el espacio para nosotros vivir ahí. Y nosotros vivimos ahí por 200 años para que lo, después de 200 años, el gobierno de Honduras viene, el Estado, el Estado de Honduras viene, nos dice de que nosotros, esas tierras no son de nosotros que de que de que, eh, 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 de que nos eh, bueno entonces allí surge eh, dificultades de las tierras donde nosotros peleamos nuestro derecho pudimos conseguir eh, que se nos diera como título eh, pero los títulos se cortan los títulos nos dieron título eh, medidos por las necesidades de ellos de vender alguna parte de esa porque en ese momento se dan cuenta que lo, las mejores tierras eh, para turismo en el país es en la área donde nosotros vivimos y se nos tiene que sacar de ahí. Es, a, es allí donde comienza entonces un, una, una, una situación acá eh, de lo que se sigue peleando. Hay algunos compañeros en Honduras que siguen liberando esa, esa lucha. Pero no solamente esa lucha se ha, se ha dado, también en Nicaragua, digamos en Nicaragua, eh, los eh, afro-nicaragüenses terminaron eh, eh, los indígenas y afro-nicaragüenses eh, terminaron el, eh, eh, hay una parte eh, que es la parte del Caribe también de Nicaragua, donde lo consideran territorio libre de Nicaragua y hay documentos sobre eso eh, y tiene que ver con esa parte de que, eh, que queremos nosotros ser eh, dueños de nuestro espacio, del aire que respiramos, del aire donde nosotros vivimos. Eh, a nosotros en Honduras se nos decía de que para qué queríamos esas tierras, que porque nosotros no las sembrábamos, no las utilizamos, no, porque nosotros amamos la tierra de diferente manera, nosotros conservamos la tierra de diferentes maneras, eh, ¿verdad? Nosotros no maltratamos la tierra porque la tierra nos da muchas cosas, eh, el tener un espacio para ir a acostar, para correr, eh, no solamente para la siembra, sino que la parte espiritual, también esas tierras, nos sirve para esa parte espiritual, ¿verdad?
0: Mirta, eh, me alegra mucho que haya mencionado eso, porque es, un, es relacionado a mi siguiente pregunta. Eh, para las personas que nos van a escuchar en el podcast, ¿verdad? Eh, y que no sepan el significado de ser garífona. ¿Nos puede usted explicar
2: ¿Qué significa ser un garífona? Eh, ¿Qué significa ser garífona? Eh, les decía de que eh, se supone que eh, 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 en, lo en los principios de los años 1600 eh, surgen unas comunidades, eh, una, una población en la isla de San Vicente. Todavía no, nosotros no tenemos nuestra historia completa, pero la seguimos explorando. Eh, hay varias versiones de de, de dónde eh, de qué pasó en los 1600 en la isla de san vicente hay una versión donde se dice de que eh, hubo un barco que venía que eh, que venía de eh, con esclavos eh, de, de África eh, y que eh, al pasar al frente de san vicente ese barco eh, se parte en dos por las piedras estas, los arecifes, las piedras que habían al frente de San Vicente y se hunde el barco y algunos de los esclavos que venían en el barco que pudieron navegar hasta eh, la costa de San Vicente eh, se fueron recibidos por los indígenas que ya vivían eh, en la isla y a través de los años se casan entre ellos y los hijos de ellos, es a lo que se le llama garifna. Esa es la versión que nosotros hemos manejado eh, desde ahora. Sin embargo, esa versión está cambiando. Porque entonces la versión que nosotros en los últimos años, y puedo decir que en los últimos tal vez 10 años, estamos manejando es el hecho de que eh, había una parte... Eh, entre América y África, que estaba casi unida. Eh, está una historia, por ejemplo, de los vikingos. Creo que ustedes han escuchado hablar de los vikingos, que los vikingos navegaban entre eh, 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 donde vivían el vikingo y las Américas, y que entraron a las Américas, que no fue Cristóbal Colón el primero en entrar a las Américas, que fueron los vikingos. Entonces, se supone de que eso es lo que estamos explorando, de que estos africanos entraron por esa misma parte donde entran eh, los vikingos y llegan a la isla de San Vicente si bien es cierto de que sí ya podrían haber eh, eh, indígenas eh, allí y que sí terminan casándose con los indígenas y que de esa unión sale lo que son los carífonas sin embargo eh, esta nación esta, eh, cada quien en los mil ya setecientos cada uno de los eh, digamos que franceses, ingleses eh, irlandeses todos ellos que ya andaban navegando todos ellos que pasaban por la isla deseaban la isla y que se supone que deseaban la isla por muchas razones, parece que en las islas hay, hay también una versión que dice de que en la isla se producía mucho algodón el, el algodón eh, era fácil de sembrar, esa es, pero todavía también estamos explorando si eso es verdad o no, pero esa es una de las versiones. Entonces ellos querían la isla porque en ese momento el algodón era, eh, recordemos que el algodón se hace la tela, el algodón se hace muchas cosas, entonces todo mundo quiere eh, ponerle la mano eh, a ese tesoro para ellos ser los dueños. verdad Entonces eh, en la pelea de los Garífunas, los garifnas fueron con los ingleses por la tierra, los garifnas fueron apoyados eh, por los franceses, pero de igual manera eh, ganaron los ingleses. Cuando los ingleses ganan esa guerra por quedarse con la isla, eh, ellos se traen a los garifnas sobre, que sobrevivieron la guerra, se los traen para Honduras. Y también recientemente eh, nos damos cuenta que, en ese momento que los traen para Honduras, Honduras no se llamaba Honduras. Eso era la parte de Centroamérica, porque después es que ya los Garibn estaban en Roatán cuando se divide Centroamérica en los diferentes países que hay hoy en día. Pero en ese momento ahí no existía ni El Salvador, ni Honduras, ni Guatemala, ninguno de esos, porque toda era una región, que es la región centroamericana, era un solo país. Luego entonces, en el, eh, 1700, en el 1800, eh, que ya vinieron entonces los países a separarse. Entonces se traen a esta, a, esta, a esta gente, se la traen allí a Roatán. Nos dimos cuenta recientemente que a los soldados que pelearon la guerra, los soldados que ellos capturaron se los llevaron a Inglaterra. Nosotros ahorita mismo eh, y con el apoyo de Alianza América hemos estado viajando a Inglaterra en busca de esa historia y nosotros hemos conseguido eh, más información de lo que nosotros nos imaginamos que existiera, porque resulta de que el inglés escribe todo lo que hace, hasta las matancinas, las masacres que ellos hacen, ellos la escriben, pero no la escriben pensando de que eso va a quedar como una historia eh, negativa para ellos. Ellos lo escriben porque el que hace esa masacre tiene que ir a presentarle al rey porque es la orden del rey que es lo que ha hecho para ganarse méritos, para ganarse medallas por haber masacrado a esa gente, por haber matado a esa gente. Y eso fue lo que entonces um, hicieron verdad, los, um, los ingleses y hemos estado en los últimos años eh, caminando atrás de esa historia para cambiarla. ¿Qué es lo que nosotros tra traímos con nosotros? Yo siempre digo que estuvimos viviendo más de 100 años eh, en Centroamérica para nosotros abrir nuestra puerta para que alguien de afuera entrara. Y cuando me refiero a esto, digo de que el primer médico garífuna, yo llegué a conocerlo. Con mis 70 años, yo llegué a conocerlo. La primera maestra... Graduada de la Universidad Garifna, yo llegué a conocerla. Entonces, eh, nosotros eh, en, eh, 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 de, de, de Honduras, eh, los Garifnas se van para Belice, se fueron para Belice, fundaron, tenemos 11 comunidades en Belice, eh, se fueron para Guatemala, tenemos eh, dos comunidades en Guatemala, eh, alrededor de, de, de 50 comunidades tenemos todavía en Honduras, eh, tenemos cuatro en Nicaragua, pero también nos hemos expandido por todo el mundo, eh, ¿verdad? Donde existimos cantidades enormes, porque digo, por ejemplo, de que eh, cuando yo hablo de comunidades en Honduras, yo hablo de que en, hay, hay algunas comunidades en Honduras donde solo tiene 400, 500 personas viviendo ahí. Los únicos de que nosotros nos aferramos, que si yo soy de una comunidad llamada Santa Fe, yo soy de Santa Fe y aunque hayan 500, 600 personas ahí, yo soy de Santa Fe. Entonces, eh, eh, es así donde eh, es quedan las comunidades en Honduras. Pero tenemos eh, acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos hay mucho más Garífuna de lo que hay en Honduras, de lo que hay en Belice, de lo que hay en, en, en Guatemala. Aquí en Nueva York, por ejemplo, nosotros con las últimas emigraciones que se han dado, nosotros decimos de que aquí, aquí existen más de 300, 300 mil personas viviendo en la ciudad de Nueva York, y eso es mucho más de la gente que hay en Honduras, pero tenemos en Europa, eh, entonces allí mismo en Londres, eh, allí tenemos una comunidad creciendo, tenemos una comunidad creciendo en España, tenemos gente en, en Italia, viviendo en, en, en Italia, eh, y este, bueno, eh, tenemos por todas partes del mundo usted llega aquí a, a Los Ángeles usted llega a San Francisco eh, usted llega a Chicago encuentra restaurantes carífona. Eh, entonces estamos en todas partes, allí en DC nosotros tenemos eh, comunidades carífona eh, tanto eh, en la ciudad eh, como también en sus alrededores eh, en Virginia, en North Carolina South Carolina, en todos esos lados nosotros una vez, yo venía de un viaje, yo no sé de dónde eh, venía yo, pero yo hice conexión en, en Durham, creo que se llama. Yo hice conexión allí de vuelo, pero era eh, para, eh, eh, llegué como a eso de las 11 de la noche, 10, 11 de la noche ahí y el, el vuelo era para salir a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces teníamos, como el aeropuerto es pequeño, teníamos nosotros que salir de allí del aeropuerto para ir a la, a la parte donde llega, están los pasajeros, para tener que volver de nuevo, pasar la parte de seguridad. Pues me fui a dormir allí en la parte esa, donde para no ir en un hotel, porque de todas maneras era tedioso ir y regresar, no conozco la ciudad, pues me quedé en el aeropuerto. Como a eso de las 4 de la mañana, yo estoy sentada ya por la... Eh, eh, que era con América, que andaba viajando, estoy sentada yo por ahí a lo que ellos abren para yo volverme a registrar para entrar al área donde tomar el vuelo, donde tomar el avión. Oigo hablar Garífuna. Y entonces yo le digo, eh, yo, le, yo me acerqué donde estaban las dos personas y les digo yo, a mí me parece, le digo yo en Garífuna, me parece que es Garífuna lo que yo estoy escuchando. Entonces los dos me voltean y me dicen sí, me dice, y ya empezamos una conversación donde entonces la señora él era sobrino de, de, de ella, el muchacho la iba a dejar para regresar ella a, a Honduras porque ella lo había criado y él la trajo a pasear con ella. Sí. Y entonces, pero bastante interesante y a mí me impactó porque dije yo jamás en mi vida yo iba a llegar a un aeropuerto aquí en los Estados Unidos y oigo hablar garitna En Nueva York no, porque aquí habemos vemos un montón, pero digo fuera de Nueva York. Eh, ¿verdad? Y, y pasar por esas experiencias entonces nosotros tenemos todavía conservamos nuestra lengua ¿verdad? que eso es primordial eh, en nuestra eh, cultura y en nuestro diario vivir conservamos nuestra comida nuestra, la forma de, de, de vestir eh, eh, nosotros parte de nuestra historia la construimos eh, por la parte oral y era a través de las canciones eh, la gente cuando cantan eh, están hab hablando de su evidencia, están hablando de su experiencia de vida. Eh, a nosotros se nos prohibió en Honduras. Yo recuerdo de que a mi mamá la mandaron a llamar de la escuela porque yo tenía problemas de aprender español. ¿Y quién lo dice hoy en día, verdad? Wow. Tenía severos problemas de hablar español. Entonces la llamaron para decirle a ella que no me hablara español en la casa. Eh, y eso... Eh, mis contemporáneos garifnas que iban, entonces mi mamá cuando llega, mi hermana le dice, bueno ¿qué fue lo que Mirta hizo para que la maestra te llamara? entonces mi mamá le dice, no a que ella no tiene problemas de aprender en la escuela porque tiene problemas con la lengua con español, y que no le hablemos español aquí en la casa lo próximo que dijo mi mamá yo no sé cómo ella se lo va a arreglar pero aquí en mi casa se habla mi lengua que ya <risa> okay, tiene que ver cómo aprender español porque aquí y eso para mí eh, hoy en día lo cargo conmigo eh, porque muchas de mis contemporáneos perdieron la lengua okay. Okay. y entonces um, uh, eso entonces la comida y todo eh, tenemos la música por ejemplo tenemos la punta que todo mundo la conoce mundialmente pero eh, la punta es una ceremonia, es cuando alguien se nos muere y se nos va, era que se pero se sacó del contexto, eh, ese, ese ceremonial se, se saca del contexto y anda ahora por todo el mundo. En Honduras se dice que es la música nacional de Honduras, pero no solamente es de Honduras, sino que de todo el Garifuna, donde quiera que viva.
0: Mirta, tenemos una preguntita, um, otra preguntita para ti. Eh, como tú mencionaste que hay una gran eh, población garífuna aquí en, en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Eh, como afrodescendientes, al llegar a Estados Unidos, eh, ¿te has dado cuenta que enfrentan más retos, verdad, que, otras, que otros migrantes? ¿O ¿cuáles son, cuáles son los retos que ellos enfrentan cuando llegan, aparte del idioma, eh, cuando llegan a Estados Unidos?
2: bueno. Eh, yo llegué aquí a los Estados Unidos en, los 1900, en 1969, a principios de 1969. Creo que ninguna de las dos ustedes había nacido. No. <ríe> eh, en ese entonces todo lo que se hacía era ir al, al, a la oficina del Seguro Social y sacabas tu Seguro Social. Ahí no, había, no se te preguntaba por nada, no se te preguntaba por ningún documento. Únicamente ibas, les dabas tu nombre y te printeabas. Y ese es mi seguro social que sigo usando hoy en día. No se te preguntaba absolutamente por nada. Eh, sí, eh, la comunidad nuestra enfrenta diferentes retos. Eh, date cuenta de que nosotros venimos de comunidades aisladas. ¿verdad? Nosotros, y aunque lleguemos nosotros a, a San Pedro o a Tegucigalpa, digamos, hablando eh, de Honduras, seguimos nosotros practicando nuestra forma de aislamiento. Entonces, acá en los Estados Unidos, nosotros vamos a seguirla, seguirla por supuesto, practicando. Eh, entonces, eh, eh, si sufrimos más de, 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 de separación de las otras comunidades, date eh, eh, alguna de nuestras experiencias es de que las comunidades latinas eh, hasta ahora es que nosotros nos estamos abriendo para las comunidades afro-latinas porque todavía nosotros seguimos teniendo problemas con los afroamericanos ese distanciamiento y ese rechazo que pues, existe por, lo, por ambos lados ¿verdad? entonces los afro-latinos los medio tragamos entonces, eh, eh, entonces nosotros como Garifna nosotros sabemos eso nosotros sabemos de que no somos el 100% eh, aceptados. Entonces, eso uno. Y nosotros no somos aceptados porque somos negros y hablamos español. El, entonces, nosotros volteamos a ver a los afroamericanos, somos negros, pero hablamos español. Y no hablamos inglés igual que ellos. Entonces, ese es otro rechazo. Ese es otro rechazo y allí quizás nosotros sufrimos mucho más rechazo todavía
3: claro
2: Mira, entonces, eh, entonces lo, lo que nos lo que nos, um, dónde nos quedamos nos quedamos únicamente entonces en nuestro en nuestro nicho uh -huh. verdad nos quedamos en nuestro nicho eh, allí funcionando entre nosotros mismos y entre nosotros mismos eh, a dónde conseguimos un trabajo ¿Verdad? ¿A dónde conseguimos una educación? ¿verdad? Es hasta ahora que nosotros eh, también, este, con el apoyo de eh, Alianza América, que nosotros estamos haciendo un trabajo más diferenciado. No quiere decir, aquí nosotros tenemos un sinfín de organizaciones. En Nueva York hay como 40 organizaciones carífonas, porque nosotros somos buenos organizándonos entre nosotros. Por eso fue que nos pudimos movernos a Guatemala movernos a Belice, porque somos buenos organizándonos internamente, pero tenemos dificultades cuando tenemos que organizarnos fuera de nuestro entorno. Entonces, eh, viene, eh, entonces esa parte eh, de que entonces nos tenemos, nos apoyamos entre nosotros, esa ha sido siempre la cultura, eh, desde que quizás llegaron a Honduras o quizás antes de llegar a Honduras. Eh, la cultura es de apoyarnos entre nosotros. Eh, en las comunidades, en aquel entonces, nosotros le llamamos a todo, a todas las mujeres que, en que no sean familia de nosotros, le llamamos tía. A los varones, aunque no sean familia de nosotros, tíos. A los abuelos que no sean familia de nosotros, abuelos y abuelas, y así sucesivamente, porque todo mundo se crea en, ese, en esa composición familiar. Y también, si tu vecino te ve que no vas a ir a la escuela porque te fuiste a otro lado, ese vecino tiene el derecho de agarrarte y montarte una pela porque no fuiste a la escuela. Porque es una comunidad que se protege eh, a ellos mismos. Y como decía yo, vivieron 100 años sin abrir la puerta. Entonces ellos se tenían que ver cómo ellos manejaban su comunidad y su vida eh, entre ellos. A mi hermano, que en paz descanse, lo encontró. El, eh, había un señor encargado en Trujillo de ir a buscar a todos los niños que se iban al río y no se iban a la escuela. Y era por la misma, eh, por la misma situación, era por la misma situación de la lengua. Pero ahora lo venimos a, a entender, en ese momento no. Pues el señor se encuentra, a mi hermano, creo que en el río se lo encontró. Y ha agarrado a mi hermano y le ha zampado una. Mi, mi, ese señor se murió y mi hermano nunca le, nunca le, le, le habló porque lo, le, lo macaneó para ir a la escuela. Pero era para asegurar de que tienes que ir a la escuela como hijo de esa comunidad. No solamente eres hijo de tus padres, sino que de toda la comunidad. Como una, y tienes que asegurarse. Tenés ¿no? que asegurarte, la comunidad entera se, eh, 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 se encarga de tu, de tu crianza. Entonces, por supuesto, eh, de que eh, sí, había tal vez un, un ladrón, pero salía de vez en cuando. No era de que, sino que porque eh, todo, mundo se, se, eh, todo mundo está encargado de un niño. Todo, toda la comunidad está, está encargada de que marches bien, de que hagas las cosas bien. Eh, y qué bonito que haya ese sentido de comunidad, de pertenencia. ¿no? Como usted dice,
3: son buenos organizándose internamente. Y bueno, nos hablaba usted un poco de cómo eh, es importante rescatar la historia afrolatina que ha sido ignorada por mucho tiempo y creo que usted ha hecho un gran trabajo, organizaciones como UNECA y bueno, eh, pero la pregunta ahora sería ¿qué tan fácil fue para usted crear como esa identidad afro-hondureña? Porque muchas veces... Se nos enseña que todo lo relacionado a África, a, a Afro-Latino, eh, no, es, no es bueno. Como hay cierta negatividad sobre estas comunidades. Entonces, quizá para los jóvenes pueda resultar un poco difícil crear una identidad de orgullo afro-hondureño, una um, identidad de orgullo africano, de conocer quién es, sus raíces, su cultura. Y bueno, usted ha hecho mucho de ese trabajo. Estábamos viendo que tiene o ha participado en, en un concurso de belleza garífona. Entonces quería saber cómo eso le ayuda a promover su cultura, ¿verdad? Con, con quizás personas que son... Segunda, tercera generación de garífonas en Nueva York, por ejemplo. ¿Nos puede hablar un poco sobre
2: eso? Claro que sí, es un placer compartir. A mí me fascina eh, 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 hablar de mi cultura, de mi gente. Eh, pero comencemos por identificar y señalar eh, que todo lo que es negro es malo. Todo lo que es negro, cuando... cuando eh, cuando, se, cuando el día está oscuro, se dice el día está negro. Está mal el día. ¿verdad? Eh, cuando eh, 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 una, una vez, um, una vez eh, acá en una actividad que fuimos a Washington con Alianza América, eh, 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 esto lo repito para nosotros educarnos. No lo, no lo, no lo repito por... Eh, por señalar a la persona, sino que porque uno, uno tiene que entender cuando anda en este camino, de que vamos a, 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 a cometer también errores y que muchas veces nosotros no sabemos la diferencia y por lo tanto cometemos esos errores, pero entonces por eso lo repito para que también nosotros nos eduquemos. Entonces eh, había que, se necesitaba mandar la identidad eh, creo de que después de septiembre 11 fue que esa visita ahí a Washington para que pudiéramos nosotros entrar ahí a la casa legislativa. Y la señora se le olvidó mandar su información y no pudo entrar. Entonces, en la noche que estábamos evaluando, entonces ella dice, y yo que me fajé como una negra. ¿Qué es lo que eso significaba para ella? Para ella, ella lo decía como decir algo simple, ¿verdad? Pero se refería a la parte negra como una parte negativa. ¿verdad? Y yo que me fajé como una negra. Entonces quiere decir de que las que se fajan, las esclavas, son negras. ¿verdad? Entonces nosotros de, eh, hablamos muchas veces, decimos eso, para nosotros es normal, porque nosotros no lo vemos mal. Pero el mensaje, ¿está bien el mensaje? ¿verdad? Especialmente para una persona negra, ¿está bien el mensaje que tú estás mandando? Eh, entonces todo lo que es negro, ¿verdad? Se ve mal. Entonces eh, es allí donde están estancados nuestros jóvenes. Cuando se les señala que todo lo que es negro es malo, entonces no querés ser negro, ¿verdad? Entonces tenías esa identidad. Entonces, eh, la, la, la evolución, la evolución de, del hombre. Eh, bien, venimos cambiando muchas cosas, les hablaba yo a ustedes de mi crecimiento desde la casa. Eh, ese crecimiento en términos de ese valor social que existía, en términos de la enseñanza de mi mamá, de mi enseñanza de mi abuela, de mis hermanos mayores, ¿verdad? Es lo que crea en mí sentirme orgullosa de quien soy, ¿verdad? Y también no estoy. Eh, eh, estamos encerrados eh, allí en una, en una población donde todo mundo es negro, ¿verdad? Donde todo mundo habla la misma lengua, donde todo mundo come la misma comida. Nadie es mejor que nadie, ¿verdad? No hay competencias. Y las pequeñas eh, 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 situaciones que se dan, como por ejemplo con la Iglesia Católica, donde la iglesia católica no nos permitía practicar nuestras creencias porque eran satánicas, ¿verdad? Pero de todas maneras la gente la practicaba, ¿verdad? Pero iban a la iglesia católica. Sí. Ajá. Entonces, pero todo eso crea... en Entonces, pero nosotros ya, ya no estamos creando eh, a nuestros hijos en ese ambiente. Ya lo estamos creando en otro ambiente. Aquí en los Estados Unidos... Van a la escuela con un montón de gente que ellos no conocen y que no practican su propia forma de, de, de lo que se practique en la casa. Una maestra que no sabe de dónde viene, si ella trata a todo mundo igual. Entonces, por supuesto, de que van a haber conflictos de identidad con ese niño. Tú puedes hacerlo de tu parte en tu casa, pero ese niño ya no lo vas a man mantener en un ambiente donde a nosotros eh, se nos mantuvo. Y por suerte entonces vas a lograr eh, influenciar a ese niño tal vez con un 60-65% de tus creencias, porque la mayor parte la va a conseguir de afuera. Sí, así es. Entonces, es allí donde entonces nosotros venimos con la idea, cómo nosotros seguimos enseñándole parte de estas costumbres y creencias a las niñas. Entonces, es allí donde viene mis Garífuna. Nosotros entonces venimos, la, eh, eh, le enseñamos cómo cantar en Garífuna, le enseñamos cómo hablar en Garífuna, le enseñamos, y podría ser más estructurada, si nosotros consiguiéramos eh, los recursos para hacerlo, ¿verdad? Le enseñamos cómo cocinar la comida nuestra, le enseñamos las historietas, los cuentos que nos contaban nuestros abuelos, la historia, ¿verdad? Todo eso es el componente de lo que es ser mis miscarifna. No es una competencia de belleza, pueden ser gorditas, pueden ser altas, pueden ser chaparras, no importa, sino que es la parte cultural nuestra, que tratamos de nosotros transmitirle a las muchachas.
0: Excelente, Mirta. Amo, amo ese proyecto de vida, ¿verdad? Que, que te has encargado de cultivar poco, poco a poco, día a día. Y pues sí, um, te agradezco mucho, te, te admiro, ¿verdad? Eh, no, no te conocía, no tuve la oportunidad de conocerte antes, pero... Um, el saber que tú estás preservando la cultura, que te encargas, que, que, um, que has hecho eso una misión, una, una misión en tu vida, ¿verdad? El preservar tu cultura, el buscar esas piezas, ¿verdad? Que lastimosamente, solamente por el color de tu piel, eh, no fueron incluidas en la historia, ¿verdad? Um, es una misión de admirar. Y, y tienes razón, hace falta educar a las personas, concientizar a las personas, ¿verdad?, que no solamente hay un solo color de piel, ¿verdad?, y que no solamente por hablar otro idioma o por venir de comunidades al, eh, aisladas, eh, no, no somos iguales, ¿verdad?, no tenemos los mismos uh, derechos, eh, no tenemos las mismas oportunidades, y este, todo esto que nos acabas de decir nos va a servir a nosotros muchísimo, ¿verdad?, para compartir esta información con la comunidad y esperamos que las personas que escuchen este programa también puedan concientizar ellos internamente y también ayudar a otras personas en su comunidad a concientizar.
3: Muchas gracias, Mirta. Me ha encantado mucho que comparte este espacio con nosotros, que nos haya hablado sobre la cultura garífona. He aprendido mucho, sabía un poco por ahí, pero he aprendido mucho de esta conversación. Así que la felicito por su trabajo y bueno, deseo que siga en su lucha y bueno, apoyamos su causa.
0: Y cuándo va a ser el próximo eh, Miss garífona ¿Cuándo es la próxima, el próximo concurso?
2: El próximo concurso está programado porque como nosotros celebramos el mes de abril uh -huh. eh, como mes de la herencia, como mes de la herencia, herencia Garífuna y lo uh -huh. está eh, aquí en los Estados Unidos eh, el el congresista Richie Torres eh, de allí allí en, en Washington, eh, eh, pues declaró eh, mes de la herencia garifna en los Estados Unidos eh, en, en abril primero, abril 30. Entonces abril 30 ya comenzamos con las muchachas y andamos buscando otros estados a quienes nosotros podemos apoyar. Y ahorita mismo tenemos Nueva Orleans, que también ya nosotros estamos trabajando de mano a mano con ellos para que también ellos implementen el proyecto, el programa. Eh, entonces esa es una eh, oportunidad y una bendición eh, para que nosotros sigamos eh, viendo cómo eh, poner ese granito de, de arena dentro de cada de, de, de las muchachas para que ellas también se sientan orgullosas de quiénes son, eh, qué es lo que en realidad ellos tienen, qué es lo que lo que en realidad cuando um, venimos, cuando yo vine acá. Eh, a los Estados Unidos, yo miraba a la comunidad eh, judía que ponía eh, 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 a, a sus hijos ese sombrerito que tienen allí a los niños pequeños. Y, y, y entonces, eh, en, en Honduras, eh, en su momento, eh, y yo sé de que no solo sucedió en Honduras, pero mi, 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 mi experiencia eh, ha sido más en Honduras, creo de que eh, tuvimos que hasta negarnos de ser garífuna, tuvimos porque se nos decía cuando hablábamos a, a, en la escuela, eh, deja de hablar ese glu glu glu, eh, ¿verdad? Se, nos se nos negaba el tener que hacerlo y tuvimos nosotros que ajustarnos eh, a las normas del país, a la lengua del país y separarnos un poco de nuestras creencias y costumbres para nosotros convertirnos en otras personas. No, este, que tuvimos entonces todas esas experiencias para, eh, para nosotros creo de que las experiencias nos crearon otra forma de ver el mundo, eh, otra forma de cómo nosotros funcionar, eh, pero eh, creo de que eh, a, todavía hay eh, um, gente de, de mi, de mi, de mi, de mi edad, eh, de, la, de esa formación que todavía tenemos un poco y que tenemos que aprovechar de ellos para entonces pasar ese mensaje eh, a la nueva generación para que nosotros en realidad um, y rescatarlos también, rescatar a, a, a la generación nueva para que entonces nosotros eh, miremos cómo eh, vamos a nosotros seguir eh, ese camino porque bueno, ya uno está por retirarse entonces hay que asegurar de que esta nueva generación en realidad eh, eh, experimente parte, parte de, 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 de lo bueno eh, que tenemos y enseñarlo enseñarlo de que en realidad eh, nosotros tenemos riqueza porque esa es nuestra riqueza. No debe de ser una vergüenza para nosotros porque nosotros no somos a uh, otros, somos nosotros y, y, y así mismito tenemos que eh, que, que, que recibirlos.
3: Sí, muchas gracias. Mira, no,
2: gracias a ustedes. Y
3: creo que es importante aprender a decir con orgullo, no soy negro, soy indígena, soy correcto, latino, crear correcto, esa correcto. No, porque a veces se dice como con poco Mira. vergüenza. Con así menos. es. Es importante es. reconocer quiénes somos y decirlo así con es. orgullo, porque esa correcto. es la
2: forma de traer luz. Así es, así es. Y más que todo esa identidad, ¿verdad? Esa identidad única que uno tiene sentirse orgulloso de eso porque eso, esa identidad es el que te hace aceptar muchas cosas en tu vida trabajar con muchas cosas en tu vida eh, verá, esa misma identidad de no negarte quién, es, quién eres
0: como te digo me has dejado sin palabras <risa> te agradezco mucho la invitación y, y voy a um, voy a educarme más ¿verdad? Bo, uh, estoy interesada en aprender acerca de uh, la, la cultura garífuna y realmente quiero, quiero aprender más y, y ayudar y que, aportar mi granito de arena, ¿verdad? Para las personas que están aquí en Estados Unidos eh, como tú dices, a veces estos problemas no solamente no surgieron aquí, vienen de, de desde nuestros países, ¿verdad? Que no tuvimos la, recono, el reconoc, la las personas de color no tienen el reconocimiento también en nuestros países, son tratados mal, ¿verdad? Y al llegar acá, pues encontrarse con, como tú dices, lo mismo, ¿verdad? Pero un poquito diferente. Es, es algo que um, en lo que se tiene que trabajar. Eh, nosotros aquí en Carecen, pues vemos también a, a, bastan, a algunas personas afrodescendientes, ¿verdad? Tenemos clientes de, a, de color. Y pues um, ahora que nos has explicado todo esto, pues yo creo que vamos a Vamos a tratar de entender un poquito más la situación, la situación de la que vienen eh, para poder mejorar los servicios que les, que les damos.
2: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, y bueno, y cuenten conmigo para cualquier otra eh, entrevista que ustedes, que ustedes deseen. Eh, estamos ahí este, eh, a la orden. Eh, nosotros acá seguimos con la lucha campal de... De, 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 por esos derechos humanos que en realidad nosotros nos merecemos como seres humanos eh, y, y, y como les decía yo siempre, bueno, siempre cuento anécdotas, verá, como ustedes lo han visto que ya conté como dos o tres eh, <risa> eh, siempre eh, siempre pienso de que eh, nosotros, ten, una vez, también fui con Alianza América a Sudamérica, yo no sé si andaba en Bolivia, no sé qué país, no recuerdo qué país de Sudamérica. Entonces me siento al lado de una, de una persona indígena que nos reunimos a una cena ese día, entonces me dice la persona, me toca la persona y me dice... Mire, comita, me dice, es la, es la primera vez que me siento al lado de una negra, eh, mm. porque eh, mis padres me decían que tuviera cuidado con los negros porque ellos llerían, entonces yo le digo, mire, no se preocupe, le digo yo por eso y cuánto siento, le digo yo que sus padres le hayan dicho eso, pero no se preocupe, porque también a mí mis padres me dijeron lo mismo, que tampoco me sentara al lado de un indígena porque también ellos querían. Entonces, pero lo que yo quiero traer con esto es de que nosotros nos toquemos a nosotros mismos, dónde estamos cada uno de nosotros en eso, dónde, qué se nos dijo de los negros. ¿verdad? ¿Cómo nosotros percibimos a los negros? Y mientras nosotros no tocamos esa parte dentro de nosotros mismos, nosotros no vamos a corregir nuestro error de no aceptar a los negros. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Okay. Esperamos conocerte en persona pronto. Bien, sí, claro de que sí. Estamos viendo si vamos por ahí, por, por Washington. Ahí claro. le avisamos.
0: Gracias, Mirta. Vaya, bueno, pues. Adiós. Ok, adiós.
1: Y para nuestro segmento de salud, selene yo te quería hablar el día de hoy de las infecciones de garganta por los estreptococos um, y todo lo que las personas que escuchan el radio carecen deben saber, ya que eh, esta es una época de, mucho, de muchos cambios en el, en el clima. Um, un día es frío, otro día es calor otro día hay viento, otro día hay lluvia. Entonces esos cambios están ocasionando que las personas estén teniendo problemas uh, con la garganta, infecciones en la garganta, gripe, uh, influenza. Y él les quería hablar sobre estas infecciones ya que ahora está pasando y es muy común. Las infecciones de garganta por estreptococos son causadas por bacterias. Uh, la causa más común de los dolores de garganta son virus. Sin embargo, las infecciones de garganta por streptococcus son infecciones tanto de la garganta como de las amígdalas causadas por las bacterias llamadas streptococcus del grupo A. ¿Cómo se contraen estas infecciones de la garganta? Se contraen por gotitas respiratorias y también por contacto directo. Así que siempre les recomendamos a las personas que utilicen mascarillas si tienen este tipo de síntomas, que se laven las manos, que mantenga distancia social. Ah, porque es muy fácil de, que, de, trans, de transmitir eh, la bacteria. Y hay gente que tiene dudas sobre, para saber sobre qué son las gotitas respiratorias a las que llamamos. Entonces, estas gotitas respiratorias viven en la nariz y en la garganta, ah, pueden transmitirse fácilmente a otras personas. Eh, las personas que están infectadas transmiten la bacteria al hablar, al toser, al estornudar, lo cual crea gotitas respiratorias que contienen bacterias. Las personas pueden enfermarse si inhalan esas gotitas, tocan algo sobre lo cual han caído gotitas y luego se llevan las manos a la nariz o a la boca, um, beben del mismo vaso de la persona
0: um, que tiene la bacteria o por contacto directo. Mari, ¿y me puedes decir cuáles son los síntomas o las señales más comunes? Um, yo creo que los síntomas y las señales más comunes con
1: las infecciones en la garganta son el dolor y la fiebre sin tos. Son signos y síntomas muy comunes. Um, pues puede ser el dolor de garganta, que, com que puede compensar muy rápidamente. Puede ser de los primeros síntomas. Um, dolor al tragar, fiebre, enrojecimiento e inflamación de las amígdalas, a veces con manchas blancas o placas de pus. Así que si abren la boca, se ven en el espejo y se ven unas manchitas blancas, eso puede ser una infección uh, hipus. Pequeños puntitos rojos también uh, en el paladar y inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Así que si se ven el cuello, se tocan el cuello y tienen los ganglios um, alrededor, alrededor del cuello um, inflamados, también es uno de los síntomas de, de la infección.
0: Déjame decirte, Mari, que yo... He tenido uh, esta infección en más de una ocasión y es algo muy, muy incómodo. Sí, sí. Um, yo justo en este momento, uh, ahora que
1: estoy hablando contigo, estoy pasando por, 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 la, por la infección y la verdad es que no la pasé bien. Um, es, me costaba mucho respirar, tenía dolor de garganta, um, ¿sabes? Como congestión nasal y es muy incómodo y mucha gente lo puede confundir con los síntomas del COVID. Por eso siempre le recomendamos a la gente que se si hagan los test, uh, pueden hacerse el PCR, eh, en cualquier CVS pueden ir a hacer, la, la, pueden hacer la, um, el appointment, la cita, la cita por un CVS, uh, por la página web del CVS. O también puede hacerse un, un test rápido de los que venden en, to, en cualquier farmacia. Por eso es recomendable siempre chequear qué es lo que tienen, qué es lo que tengan o recomendar uh, o siempre ver a su doctor de
0: cabecera uh, si tiene algún síntoma. Así es, Mari. Y yo creo que es importante recalcarle a las personas que nos están escuchando que eh, no es recomendable automedicarse, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos de nosotros ten, tendemos o tenemos la tendencia a automedicarnos cuando empezamos a sentir cualquier síntoma. Y yo creo que es importante que antes de tomar cualquier medicamento acudamos a nuestro proveedor de salud. Así es, Elene, 100% recomendable que el, lo
1: primero, el primer síntoma es mantener la distancia, ponerse su mascarilla y pedir cita médica con su doctor de cabecera para hacerse todos los chequeos y estar asegurados de que está todo bien. Muchas personas preguntan también, a uh, ¿Cuáles son las personas que están en mayor riesgo uh, sobre esta infección? Y yo pienso que cualquier persona puede contraer esta infección de garganta, uh, pero hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de contraer esta infección. Por ejemplo, la edad. Las infecciones de garganta uh, son más comunes en los niños que en los adultos. En Los niños suceden con mayor
0: frecuencia entre los 5 y los 15 años. Claro, Mari. Recordemos que los niños están en más contacto con otras con otras personas, ¿verdad? Y los niños tienen la tendencia, ¿verdad? A tocarse más frecuentemente la carita, los ojos. Y puede que a veces no se laven las manos. Exactamente.
1: Sí, y también puede pasarle a los padres de estos niños um, que tienen en contacto, en contacto con los niños y también a las maestras Ay. en los colegios. Eh, las maestras en los colegios tienen que cuidarse mucho porque los niños están... Este, constantemente con una enfermedad de la garganta o con gripe, tos. Entonces también es recomendable eh, cuidarse en casa cuando llegan los niños, limpiarlos bien las manos, bañarlos al llegar del colegio y que los papás también
0: se cuiden. Mari, ¿y cómo es que los doctores pueden saber si es una infección causada por el estreptococo del grupo A? Pues hay una prueba rápida uh,
1: que implica tomar una muestra de la garganta con un bastoncito de algodón y analizarla. Esta prueba muestra rápidamente si la causa de la enfermedad son estreptococos del grupo A. Si la prueba da positivo, el médico puede recetar un antibiótico. Y si da negativo, pues el médico uh, puede recetarte que pues te tomes unos, un medicamento que te alivie los dolores momentáneamente. Si da negativo, uh, pero el médico aún sospecha que se trata de una infección por estreptococos puede tomar una muestra de la garganta
0: para cultivo. Mari, muchísimas gracias por esta información tan valiosa para las personas que nos escuchan. Así que ya lo saben, ¿verdad? Eh, existen muchas enfermedades allá afuera y el estreptococo es una de ellas. Así que no se dejen atacar y lávense las manos, usen su mascarilla, mantengan su distancia y consulten con su proveedor de salud. Muchas gracias, Elene y hasta el próximo segmento de salud. La frase de cierre para este episodio fue escrita por Nelson Mandela y dice lo siguiente. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Nelson Mandela.
1: Eso es una, Selena, eso es una frase muy bonita uh, que nos llegó mucho al corazón, ¿no? Y que queríamos compartir con toda la audiencia de Radio Carecen. Espero les guste y espero les haya gustado este episodio. Um, es un episodio que nos llega mucho al
0: corazón y queríamos compartirlo con ustedes. Esperamos lo disfruten. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos una vez más.